Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista. Där erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta, hej Victoria. Hej alla lyssnare och varmt välkomna till Hälsosnack. Nu känns det verkligen som hösten har kommit hit och du och jag sitter här och myser med tända ljus och varsin kopp hett chai te. Ja, det känns som nu är det verkligen chai te säsong igen och det är både kallt och grått ute så hösten har som du säger kommit med besked. Mm. Och då är det ju faktiskt så att det inte bara är tjejtesäsong utan det är också dags att plocka fram D-vitaminburken ur skåpet igen. Precis. Därför att även om solen skulle titta fram, vilket det inte ser ut att den kommer göra just idag, men om den tittar fram så här i år så är den ändå för svag för att kroppen ska kunna bilda D-vitamin. Precis, för att det är UVB-strålarna som vi behöver för att bilda D-vitamin i huden. Och de filtreras bort i atmosfären under vinterhalvåret. Mm. Och de allra flesta vet säkert att D-vitamin är jätteviktigt för vårt immunförsvar. Och man har säkert också hört att det är bra för skelettet och benstommen. Men D-vitaminet gör så otroligt mycket i vår kropp. Och jag har läst att det till exempel har positiv inverkan på astmaattacker, på IBS och för tarmen. För seasonal affective disorder, alltså... Eh, när man känner sig deppig eller blir lite deppig på vinterhalvåret. Mm. Eh, och det har också positiv inverkan på våra muskler och på träningsresultaten. Mm, till och med det. Och eh, nu finns det också studier som visar att man ökar chansen för överlevnad vid en cancerdiagnos. Mm, fantastiskt. Och, ja, det är det. Och då framförallt då för bröstcancer som ju är så aktuellt just nu. Och även lymfom och tarmcancer. Mm. Så idag har vi bjudit in Peter Wilhelmsson från Alfa Plus. Han är superkunnig inom närings- och funktionsmedicin. Och han ska förklara för oss hur D-vitaminet fungerar i vår kropp. Hur mycket han rekommenderar att man ska ta. Och, och också varför det är så viktigt för vårt immunförsvar. Mm. Ja, och hösten är ju inte bara tjejte, tända ljus och att ta sin D-vitamintablett- 
Det är också snart dags för Vitalistas höstkläns att dra igång. Jajamän! Ni vet väl att anmälningen är öppen nu. Så tveka inte, kom med oss på fem dagar där vi månar om vårt välbefinnande och boostar vår hälsa och vårt immunförsvar inför vintern. Ja, och en kläns. Det är ju verkligen ett perfekt tillfälle också att shapea upp sina gamla hälsosamma vanor igen. Mm. Ja, men till exempel om man vill minska på kaffet eller dra ner på sockret, sova mer eller bara komma igång med den där gröna smoothien varje dag igen. Mm. Och fem dagar utan mjöl, mjölk, kaffe, alkohol, socker och kött. Det klarar alla. Ja men det gör man faktiskt. Och eftersom allting sker online så spelar det ju inte heller någon roll var du befinner dig. Så den ursäkten går vi inte på. Nej. Och vi kommer ju dra igång tillsammans den 24 oktober. Men du kan ju också köra den när du vill. För att du kommer få tillgång till allt material direkt när du anmäler dig. Mm. Så som sagt, det finns inga ursäkter. Det är bara att gå in på vitalista.se och anmäla dig. Mm. Och missa inte heller veckans nyhetsbrev för där har du chansen att vinna finfina produkter från Alfa Plus. Härligt, då kör vi! Hej och varmt välkommen till Hälsosnack Peter! Tack så mycket, jättekul att vara här! Ja, jätteroligt att ha dig här! Idag ska vi prata om D-vitamin framförallt. Och varför det är så viktigt för oss. Men kan inte du börja med att presentera dig själv, vem du är och vad du gör? Ja, jag kommer från ursprungligen Bandy Metropol, Edsbyn, Hälsingland. Och sen flyttade jag när jag var sex år till USA med familjen. Så jag uppväxte där i 20 år. Så gick hela min, min utbildning där och, och gick på universitet och pluggade till lärare i engelska och Historien mm. och samhällsvetenskap. Så jag var fem år på universitetet. Men då studerade jag som hobby hälsa och näring. Och blev väldigt inspirerad av vissa hälsoprofeter. Mm. För då, då var det precis i Kalifornien den här Venice Beach och den här lilla trenden som började med träning och smoothies och ja... Massor med intressanta saker mm. och jag besökte lite olika hälsohem och sådär. Sen flyttade jag hit till Sverige och så eh, tog jag olika utbildningar som i massage. Jag pluggade naturläkarutbildning i Tyskland en del och så pluggade jag England och eh, så att jag utvecklar mig hela tiden. Det är det som jag tycker är jättekul. Mm. Man kan alltid lära sig mer och mer så jag går på massor med Ja, kurser och seminarier och medicinska kongresser och så vidare. Så att, eh, Men jobbade du aldrig som lärare utan du började utbilda ja, dig? Ja, exakt. Jag, jag var lite grann, började åt den, den riktningen. Men, men sen eh, kändes det som att eh, min grej, det, det ska vara att hålla folk friska. Jag fick, fick en sån här stor aha-upplevelse. En dag där jag kände, oj oj, vi lär oss inte så mycket av att läsa 
om historien. Nej. <laughs> så att då känner jag, jag kanske kan hjälpa folk bättre genom att eh, prata om hälsa och inspirera dem angående hälsa. Mm. Att det kan gö- göra mer nytta. Även om jag tycker det är väldigt intressant med att läsa historien. Men, men jag kanske kan göra mer nytta. Det är kanske meningen att jag ska plugga och förkovra mig och fördjupa mig inom hälsa. Mm. Och då när jag började jobba som naturläkare då i slutet av 70-talet så kände jag att det var näringsdelen som behövdes mest ört. Det var örtmedicin och näringsdelen som jag ville fördjupa mig i. Mm. Så att vi jobbade lite med homopati och akupunktur och sånt där. <hör> så att då började jag specialisera mig inom främst inom örtmedicin och näring och livsstil. Så att då började jag, jag grundade Alfa Plus då för att jag hade näringstillskottföretaget 1983 för att jag saknade bra kvalitetsprodukter. Och sen hade jag utbildning på Axelsons sjukvårdsskola i medicin och näring och kinesologi och ögondiagnostik. Och sen senare då så... Uh, ja, jag hade många olika kurser och seminarier för att jag tycker det är väldigt kul att utbilda och inspirera folk. Och man lär sig så mycket också när man studerar för att <laughs> leverera, ja, för lära andra. Mm. Uh, och man utvecklas mycket. Och så, att, och så sen startade jag näringsmässiska, ja, näring, näringsskolan och vi hade den nordiska närings- och fritidsskolan. Det var 1998. För att det saknades en, en längre utbildning i näringsmedicin. Så att det är väl ungefär 700 elever som har gått två år av näringsutbildning. Mm. Eh, då de här eh, åren. Så att min passion där var att ha en yrkeskår som kan eh, använda mat som medicin. Och kostnadsskott som en verksam verktyg för att förbättra förbättra folks hälsa. För att eh, jag märkte att man kan för lite de, ja, de kanske som står på apotek eller hälsokostfärer och många dietister och många som ger kostråd eh, jag vill att de kan lite mera mm. om. <laughs> ja, och inställningen just att använda mat som en verksam medicin och livsstil som en medicin. Mm. För mycket här i Sverige så har vi liksom ett koncept av förebyggande vård och sen om vi sjukvård. Och då ser man motion och stresshantering och, 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 och maten som ett bra sätt att hålla sig frisk. Och sen när man är sjuk så överlämnar man sig till sjukvården och läkarna. <hör> så man ser inte livsstil och mat som en läkande process hela livet oavsett hur frisk eller hur sjuk man är. Nej. Och medicinska studier visar att mat som medicin är väldigt, väldigt kraftfull när man är sjuk också. Mm. Och det finns sjukhus och kliniker som använder mat som medicin, stresshantering, yoga, massage, livsstilsåtgärder för att förbättra sina resultat. Med sjuka människor. Mm. Så jag har alltid sett det som en helhet. Så att jag vill att livsstil och maten ska vara första åtgärd. Mm. Inte sista. Sen kan man behöva kniven, man kan behöva läkemedelsbehandling. Men mm. nu i samhället är det oftast att man styrs in direkt. 
mm. till en läkemedelshandel lä- läkemedelsbehandling eller, eller en, en sjukhusbehandling mm. utan att man kompletterar med livsstilsmedicin så att eh, det är väl det jag vill inspirera människor och samhället att utveckla både eh, i friskvården och, och sjukvården att man ger kan man säga, läkande mat mm. till sjuka människor på sjukhus ja. istället för sjukmat till sjuka människor på ja. sjukhus. Ja, <laughs> till exempel. Mm. Så det är ungefär min inställning och resan. Ja. Men du lever ju också som du lär och du har ju inte varit sjuk många ja, gånger sen. Ja, exakt. Jag, jag var väldigt sjuk som de flesta som kom in i det här. Så hade jag mycket astmaallergi när jag var tonåring. Mm. Så därför jag experimenterade med med fasta och med örter och med mat när jag var då på gymnasiet. Mm. Och så blev det mycket bättre. För jag ville inte vara en svag eh, vuxen människa som är beroende av spray och astmaspray. Och jag ville inte att astma skulle begränsa mig. Och genom att jag hade haft så många astmaattacker där man liksom kämpar för att andas. Så uppskattar jag så otroligt mycket att kunna andas. Och av bara att ändra kosten och äta annorlunda och ta lite törter så var jag en ny människa. Mm. Och så sen har jag hållit på med långdistanslöpning hela mitt vuxna liv kan man säga. Och då, var det, då är det en underbar befrielse att kunna springa mm. eller cykla eller var som helst. Och inte ha ansträngningsast men inte behöva kämpa för att andas. Mm. Så det vi gör väl att hela det här ja, har en, liksom, finns i graden mm. i mig. Så det är inte bara en teoretisk intresse. Men det är ju, och det är ju de flesta tror jag inom den här kåren, yrkeskåren och inom den här yrke, hälsorörelsen. Eh, tycker att det är jättekul för att de får hjälp själv. Mm. Hur äter du? Vad äter du? Ja, jag äter minst, i genomsnitt så äter jag minst motsvarande 10 portioner av grönsaker, bär och frukt om dagen. Och det, det kan låta till många som det är mycket, men jag tycker inte det. Om man till exempel har en smoothie på morgonen med frysna bär och, och, och man kan slänga in lite grön pulver eller slänga in lite spinatblad. Man kan lätt få en 3-4 motsvarande portioner i en smoothie. Men jag ser till på jobbet så brukar jag bara göra en stor råkostsallad. Då får jag kanske i mig motsvarande 6-7 portioner. <hör> Sen kan man ha en morot eller äpple som mellanmål. Man kan vocka någonting med thai, curry och grönsaker och någonting. Så att det är inte svårt för det medicinska att få i sig de här templetsportionerna men jag har ju sett så tydligt i studierna att även om samhället siktar på att få folk att få i sig fem portioner och vi har bara 20% som klarar av det. Mm. Men jag har en liten högre ribba för att jag vet hur kraftfullt det är med en växtbaserad kost. Sen var jag ganska strikt vegan under många år. Jag hade ett hälsohem i tio år. Jag jobbade som naturläkare på ett hälsohem som heter Strangården och det lärde jag mig jättemycket för det kunde jag experimentera mina kunder, gäster som var där en mm. eller två veckor då badade vi bastu och rensade kroppen och jag gjorde tarmsköljning och vi gjorde ja, hade olika behandlingar och åt väldigt bra ekologisk vegan mat, vi hade halvpasta, pasta så att jag var mera strikt vegan i, i många år och så sen 
sista 15-20 år så jag äter lite fisk och jag äter lite yoghurt och jag är inte så strikt eh, som jag var tidigare med. Naturligtvis som alla andra så kan man liksom slarva ibland och det är okej okay, så att jag, är inte, jag är inte så hård Nej. på mig själv. Men jag, är, jag äter man kan man säga 98% glutenfri. Nu har jag tagit ganska detaljerade tester på antikropparna mot gluten så jag vet att jag har en lite mild variant av glutenkänslighet. Så att jag, är, jag behöver inte vara lika strikt som de som har naturligtvis de som har celiaki måste vara jättestrikt och de som har en svårare typ av glutenkänslighet än jag har. Men mm. ta celiaki, de borde också vara väldigt konsekvent. Så att jag äter främst eh, lite, kan man säga, flexitarian. Mm. Att, mm. att jag äter eh, växtbaserad. Mm. Eh, Men eh, gick du från att vara vegan till att äta lite fisk och, och mjölkprodukter av hälsoskäl? Eller? Ja, jag mår ganska bra av det. Sen, sen n- n- ja, för 25 år sedan så var det så mycket... Bra studier som kom kring fiskolja och hjärtsjärnsjukdomar. Min pappa dog av blodpropp när han var 69. Så att jag kände att det kanske är bra för mig att äta sardiner och, och villax och sånt där. Jag mådde bra av det. Så kanske en gång i veckan eller två ibland. Mm. Och sen hade jag inga problem med att äta yoghurt heller. Och yoghurt eller fil eller smör. Jag dricker inte mjölk, men kanske en gång i veckan så tar jag lite yoghurt. Mm. Jag, jag kände väl att jag behövde inte vara lika strikt som jag var tidigare. För det var ju så att jag blev väldigt frisk av vegankost. Mm. Så de första 10-15 år så kanske man tycker att man vill hålla sig ganska strikt till det. Mm. Man vill inte falla tillbaka till sin sjukdom. Nej. Men åt du även glutenfritt då när du var <coughs> Jag har inte helt och hållet. Det som jag tror att jag var minst medveten om som kom med mina näringsstudier där veganer ofta slarvar. I alla fall då på 80-90-talet var ju då att man använder alldeles mycket upphettade vegetabiliska oljor. Man underskattar hur mycket upphettade man, man kanske tänker bara att det är vegetabiliskt så är det bra. Mm. Men upphettade oljor och vegetabiliskt fett som finns i processad mat är ju minst lika farligt som socker, mm. överkonsumtion socker. Så jag tror att om man tittar tillbaka så var jag lite naiv på 70-80-talet på den fronten. Jag har tänkt så mycket på temperatur när man, när man steker, man kanske steker med. Ibland kanske med en sojaolja eller olivolja eller absolja eller någonting. Och, och man kanske inte tänkte så mycket på temperaturen och nu vet jag mera. Men naturligtvis så har jag stor respekt för de miljömässiga och etiska vegandelarna också. Så mm. att och jag har stor respekt som de som är vegan av etiska skäl eller miljöskäl. Mm. Men jag vill helst att de... Inte äta för mycket processad vegan mat och inte leva på spaghetti och, eh, och bröd, bröd. <laughs> makomaner, vegan makomaner. Så att eh, oavsett vilken kost så tror jag att studierna är väldigt, väldigt tydliga att om man kan äta en växtbaserad kost oavsett om det är 
paleo eller vegan eller medelsatskost. Det är väl den som är mest studerade och det man har det minst kontroversiellt när mm. man pratar med läkare och vården så eh, brukar inte vara man är motstånd om man säger man äter medelsatskost. För det, det är så många studier och det är inte kontroversiellt inom skomensinen egentligen. Däremot om man säger man äter vegankost så är det många som reagerar kanske då inom vården att man är lite rädd att man får för lite B12 eller zink eller ja, man får brist eller man, man blir för klen eller man får inte tillräckligt med protein och <coughs> så det, så det man, man, man har en liten annan inställning kanske då mm. till vegankost medelsatskost till exempel mm. Men ska vi kasta oss in i det här otroligt spännande ämnet D-vitamin då? Mm. Ja visst, Därför absolut. att eh, D-vitaminet är ju otroligt viktigt för oss på jättemånga olika sätt. Mm. Intresset som har växt de här sista eh, 20 åren har ju kommit tack vare att eh, pionjären Michael Hollick eh, då, han, är, han är forskaren från USA då som, upp, som skapade faktiskt eh, mätmetoden där man mäter D-vitamin i blod då, 25-hydroxy-D-vitamin. Och han gjorde mycket grundläggande forskning om D-vitamin. Och hans forskning och hans erfarenheter eh, bröt lite mot det man trodde tidigare då. Eller han vidareutvecklar den kunskapen. Och som alla pionjärer så blir man motarbetad i början. När man har någonting nytt att säga mm. inom forskningsvärlden. Ja. Så det tog ju 10-15 år för andra att lyssna på honom. Så det det, det behövs oftast finnas en kritisk mängd av studier och samtycke mm. inom ja, forskarvärlden innan man... Ja, bara intressera sig för någonting som är nytt då. Så han var en av de första då som, och han har skrivit många böcker och gjort massor av studier som ja, påstod att vi får i oss för lite D-vitamin. Det finns andra då som märkte en av de största, viktigaste upptäckningarna var när man tittar på MS-fall och såg att ju längre man är från ekvatorn Oavsett om man bor i Tierra del Fuego i Argentina eller man bor i Finland eller Sverige. Längre man är från ekvatorn så har man mera MS-fall och mm. mera neurologiska fall. Så att de som bor i Argentina och de som bor i Sverige och <coughs> Norden de har mycket mer. Skottland har mycket mer MS-fall och andra neurologiska sjukdomar och depressioner. Och då märkte man att det har troligtvis med vitamin att göra. Mm. Och så sen hans forskning och sen andras som följde såg att vi behö- vitamin var mycket viktigt för massor av saker. Inte bara mot benskörhet för den svenska sjukvården och fokus i vanliga, <coughs> hos vanliga läkare och vården har ju med svart att... D-vitamin, någonting som skyddar eh, skelettet och då behöver vi få i oss ungefär 10 eh, mikrogram om dagen <coughs> för att eh, vi ska ha eh, bra eh, skelett och det får vi med lite solexponering och om vi äter eh, smör och sardiner och ägg eh, och man behöver inte så mycket D-vitamin tillskott då. 
Så de studier som har kommit de här sista 15-20 åren har ju visat att, och jag mäter ju då D-vitaminvärden i blodet, och det visar ju då att oftast så behöver vi ungefär 10 gånger vad Livsmedelsverket säger om vi ska förebygga andra saker än benskörhet. Mm. Och det är det, det är det som är så jätteintressant att varje cell har receptorer till D-vitamin. Uh, lika som vi har receptorer till insulin och glukos som vi måste få in i cellen så har vi receptorer som sitter på varje cell som hjälper att reglera olika funktioner som vi har tillräckligt med D-vitamin som matchar receptoren då kan det komma kan man säga information som kan uppreglera eller nedreglera det kan göra att om man har tendens exempel till en överaktiv immunförsvar så man börjar reagera för mycket på saker som man har allergier eller man börjar och få en atomimmunsjukdom. Då om man får tillräckligt med D-vitamin så kan man stänga av de här aggressiva signaler. Sen om man har en låg eh, immunförsvar så man har tendens till eh, förkylningar. Och eh, de hänger kvar, de här förkylningarna. Man har inte en robust immunförsvar. Mm. <hör> då om man har tillräckligt med cirkulerande D-vitamin. Då ger det den här informationen och stimulansen. Som behövs för att stärka immunförsvaret. Så, och, och, och detsamma är på andra typer av celler. Inte bara immunceller. Så att D-vitamin har visat sig de här sista, speciellt de här sista tio åren. Väldigt mycket forskning kring hur det påverkar oss. Att det påverkar oss på ett väldigt systemiskt sätt eller holistiskt sätt. Mm. Hela kroppen, kropp, själ, ande. På ett fantastiskt sätt. Och då eh, vill jag helst att folk tar mängder av D-vitamin. Som gör att man får de här skyddande värden i blodet. De, de cirkulerande mängder av det här. Det, det, det fungerar mer som ett hormon egentligen. Om man har ett hormon, aktiv hormon. Om man har tillräckligt med det här så har visat sig att det förebygger... Massor med sjukdomar som cancer och demens och många mm. kardiovaskulära sjukdomar och depressioner. Mm. Så det är massor med sjukdomar som förebyggs om man har tillräckligt i vitamin i blodet. Och det får man inte realistiskt sett om man bor i Sverige om man inte då supplementerar. Eller om man åker en vecka per månad till Mallorca eller till Gran, Gran Canaria och experimenterar. Exponera sig extra mycket för solen. Eh, så kanske man får tillräckligt. Men, men eh, om man eh, siktar på de här nivåerna som eh, håller oss friskare. Som håller oss gladare. Och som mm. förebygger många sjukdomar. Då är det en nivå som är ungefär 2-3 gånger mera. Än vad man behöver för att ha en, en, en stark skelett. Mm. Så när man mäter i blodet så brukar man ha. Referensvärden på runt 20-25 nanogram per milliliter då. Och det brukar man nöja sig med i vården eller för en, en bra skelett 20-30 Så 20-30 nanogram. Ja. man går till vårdcentralen och tar ja. ett, ett blodprov. Ja. Mm. Och, och det finns en annan... Vissa labbar använder nanogram per milliliter och, 
andra använder millimol heter det. Och det är 2,5 man tar nanogram per milliliter gånger 2,5. Så att om man har då till exempel ja, 40 nanogram då, då blir det 100 millimol. Mm. Så det finns två olika labbsätt att mäta det kan man säga. Men ett optimal nivå som visar sig skydda mot de här MS och cancer och många kroniska sjukdomar. Mm. Då ligger man någonstans mellan 50 och 80 nanogram eller un- ungefär 125 till ja, 200 eller runt cirka. Då ska man ligga där. Mm. Mm. Och, och det här är någonting som bekräftar vad jag skriver, då har skrivit och jobbat med hela mitt liv. Att eh, man kan få mycket skyddande effekter av att ta extra mycket vitaminmineraler än de här minimalnivåerna som mm. eh, kanske många eh, man, man får lära sig eller läsa om i Livsmedelsverket eller i många näringsböcker eller inom en vårdutbildning. För, för man tänker på min, mina minimala, det här behöver du för att inte få att överleva, ja, liksom, överleva. att vara ja. frisk eller ja. Ja, inte få någon... Ungefär mm. om du har... Att inte få någon kronisk sjukdom. Ja, ja men, mm. men det tar inte hänsyn till Nej, miljöförstöring. Nej. Det tar inte hänsyn till stresshantering. För nu du utsöndrar adrenalin och kortisolen när du stressar. Då, då använder kroppen massor med C-vitamin och B-vitamin och magnesium. Mm. Så att om du bor i en, en sån här utopisk värld utan miljögifter utan mm. stress och du njuter och du bara skrattar hela dagen och är jättekul och är kär hela tiden ja, är kär hela tiden. <laughs> nu är kär, ja, ni är kär. <laughs> varje vecka ja. <laughs> uh, då behöver du mycket mindre näringsvärden mm. än om du uh, bor i storstad med miljögifter i luften mm. och, och att du springer och stressar och håller på ja. men hur mycket ska man då äta om man säger att man väger typ 70 kilo och Lever i en storstad med ett... Ja, så att om man tar det vitamin som exempel. Ja. Med, med, om man inte mäter, det är alltid bäst att mäta. Det är inte så dyrt, det kostar kanske 200-400 kronor mm. att mäta en eller två gånger på år. Men om man inte mäter, min erfarenhet för att få det här optimala med nivå är eh, om man har normal solexponering, men man, man vet aldrig. Man får aldrig en vecka mitt, på, mitt i juli. Ja, man vet aldrig på sommaren. När man lyckades gå men, i shorts och t-shirt. Ja, <laughs> så att och, man, om man tar mellan 2000 2000-4000 enheter under sommarhalvåret då kan man säga, och, och 3000-6000 under vinterhalvåret då, då kan man komma upp i de här 50 plus Nanogram. Jag mäter mina värden och de sista gången var det väl 68. Jag tar ungefär, eh, året om så tar jag eh, cirka 6000 eh, enheter då. Varje dag? Ja, varje dag. Sen om man missar en dag så kan man ta dubbelt för den, den, det, 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 det lagras i, i kroppen. Den har en lång halveringstid så att man, många... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, medicinska studier då då ser man en gång i veckan. Eller en gång i månaden. Med mm. gigantiska doser. För att den lagras i kroppen. Mm. Det är därför det har funnits en rädsla med toxicitet. Ja. För att om man tar jättemycket magnesium. Eller jättemycket C-vitamin. Det är lika som att ta jättemånga plommon. Man, 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 en överdos gör att man, ja, man, man får det reva. Mm. Och den, den stannar kvar. C-vitamin är verksam i 60-10 timmar. Och sen är det borta. Så det lagas inte. Men om man skulle ta gigantiska mängder av D-vitamin varje dag flera gånger, flera dagar. Mm. Då, då kan det skada kroppen. Mm. Men det är inte det som är stora problemet. Stora problemet är att folk tar för lite. Det är jättesällan att man tar jättemycket. Men, men genom att vi tillverkar 10-15 tusen enheter när vi vistas i soligt miljö efter en, cirka en halvtimme om vi har vi säger, hävt en exponering av kroppen och då är det ungefär då tar det 20-30 minuter att få de här 8-10-12 000 enheter och sen skapar vi inte överdoser då när vi tillverkar själv mm. vi tar in via fett kolesterol och fett som man i, i flera steg via leven och via njurarna till den här aktiva formen som fungerar som ett hormon som cirkulerar hela kroppen och som är en information till våra celler. Mm. Så det ger signaler som också påverkar generna så att det stänger av de här aggressiva generna. Aggressiva avvikelserna kan man säga. Mm. Vissa gensignaler eh, kodar för sjukdomar mm. kan man säga. Andra kodar för hälsa. Mm. Så det här det är det jag försöker också få ut att mat är information. Ja. Det är inte bara kalorier. Det är eh, signaler, det är information till dina celler. Att cellerna ska bete sig på ett fritt sätt. Mm. Eller cellerna ska bete sig på ett destruktivt sätt. Ja. Så pratar maten med oss mm. hela tiden. Och D-vitamin pratar med våra celler. Mm. Och uh, om det inte finns tillräckligt med D-vitamin. Då får inte cellerna samma stimulans och uppmuntran att bete sig på ett sätt som håller oss friska. Mm. Uh, och då... Tycker jag att man inte ska ha minimalt med kläder på vintern. Att man, okej okay, det är bättre att ha en bikini på sig än kanske ingenting. Eh, när man går ut mitt i vintern. Men det är bättre att ha kanske en pälsjacka och mycket kläder på sig. Mm. Så att det är bättre att ha eh, mer optimal näring än att ha minimal näring. Så att det är, jag, jag vill alltid tänka på liksom optimal livskvalitet, mm. eh, livsglädje och... Det bästa sättet att eh, då bota sjukdomar är aldrig får dem. Mm. Ja, så att det är mycket bättre att man lägger eh, tid och pengar och fokus 
på att hålla sig frisk mm. än att bara vänta tills man blir sjuk. Mm. Och sen fundera varför man blir sjuk. Mm. Men fungerar D-vitamin som kosttillskott, fungerar det lika bra som om man äter ägg eller fet fisk? Eller solar är väl det mest optimala sättet att få i sig eller att få själv bilda D-vitaminet? Ja, det är, väldigt, det är väldigt effektivt genom att det är tusen, tusentals studier som har visat med ja, hundratusentals människor där man analyserar deras värden och ser vad som händer när man ger dem olika doser, mm. olika grupper av människor. Mm. Så det är väldigt lätt och enkelt att, att kolla själv. Mm. Nu har vi vissa genetiska avvikelser eller vi är olika, så en del av oss tillverkar mer effektivt D-vitamin från solen. En del tar upp D-vitamin som finns i fisk eh, bättre. En del får i sig tar vara på det som finns i tillskotten bättre än andra på grund av genetiska fördelar och nackdelar. Mm. Förr i tiden så fixade de det här problemet i många, många generationer intuitivt med att eh, hålla näsan på barnen och hälla i dem fisk, lever, olja, mm. tranolja. Just det. Så att, och det gör man fortfarande i Island och mera i Norge. Sverige har man blivit för modern eller vad man ska säga, jag vet inte. Men det finns alltid när man tittar historiskt sett en vishet som eh, man, olika folkgrupper kommer på av erfarenhet. Mm. Att de har brist på mat, de har Svårt att få mat och, och de ser att barnen blir sjuka och folk blir sjuka. Och sen, men om de tar den här fiskleven, fiskleverolja, mm. så blir de mycket friskare och håller sig friskare. Så många, många generationer så såg man till att, även om man är ganska fattig, så ser man till att alla får fiskleverolja. Där har man A-vitamin och D-vitamin plus de här fantastiska omega-3-fettsyrorna. Mm. Så att det extra... Stor behov att man tar eh, D-vitamintillskott på grund av att vi har tappat traditionen av att se till att alla tar sin fisk, lever och olja varje morgon. Mm. Mm. Så att vi, vi har, eh, och så sen många kanske äter inte två ägg om dagen och fisken eh, är mera förenade både med kemikalier och med så att det är lite svårt att få i sig just här i Sverige med solexponering, ägg, fisk, smör, den kombinationen. Och det är, väldigt, det är en väldigt billig försäkring att ta tillskott då. Mm. Och då är det bättre, det är bättre om man tar det vitamin med synergister som K-vitamin, magnesium. Det finns vissa näringsämnen som samarbetar med det vitamin för att Hjälpa och säkerställa bättre att man får i sig. Alltså att det hjälper eh, kalken till exempel att eh, bilda en starkare skelett. Att det hamnar rätt mm. i skelettet och inte ut i mjukvävnad. Och så sen att eh, man stärker eh, blodkärlen och att det vitaminet liksom gör sitt jobb mycket bättre. Om den har kompisar som mm. samarbetar. Det är ju som med näringsämnen. Så att jag väldigt sällan liksom ger bara ett enda. Jag, jag ger inte jag säger, en patient bara C-vitamin eller bara D-vitamin. 
att så fungerar inte kroppen då. Vi, vi har, det är en symfoni. Det är mm. inte en fiol som spelar. Det är en Nej. symfoni alltid. Och de jobbar i, i, i kombination och det är därför det är så viktigt med en växtbaserad kost när man har en variation av bladgrönsaker och broccoli och och massor med olika bär och frukt. Ja. För det är ju så perfekt paketerat. Ja. Liksom. Där är det oftast att de har ja. sina kompisar med sig och antioxidanter och allting. Det är någon som hade verkligen tänkt till där när de skapade det. Ja, jag är tacksam varje <laughs> dag. Jag tackar Gud. Det är fantastiskt. Ja. Den här tillgången. Och vi, även om många äter skräpmat och äter fel så har vi de här sista tio åren skärpt oss och ha tillgång till så mycket bra ekomat och, mm. och ekokafé och allt möjligt. Så vi har ingen ursäkt för att vi har eh, billigt ekoprodukter jämfört, vi, vi spenderar egentligen mindre på maten än vi, vi gjorde 20-30-40 år sedan mm. om man tittar på procenten av inkomsten mm. och ekoskillnaden på ekologisk och vanligt mat är inte så stor som det var 10-15-20 år sedan. Så att en, en variation av eh, växtbaserad kost plus kryddorna. Mm. För de har också massor med läkande egenskaper. Så jag alltid rekommenderar att man använder de här fantastiska kryddorna i maten. Men, eh, men vissa tillskott är extra viktiga för att de är så verksamma. De gör så mycket i kroppen. Och eh, det kostar inte så mycket. Och det ger en, en försäkring naturligtvis är det inte full försäkring, man kan ju bli sjuk om man får problem i alla fall, men det, det ger en stor fördel mm, ökar, chanserna. Ö, ökar chanserna men vad ska man tänka på då när man köper ett D-vitamintillskott ja, dels så tycker jag att det är bra att ha en, någon typ av bra multivitamineral som är bas mm. genom att de här näringsämnen fungerar bra tillsammans och sen föredrar jag väl att man, man tar de här doserna Minst 2000 enheter om dagen då. Mm. För barn tänker <coughs> och, jag. Hur... Ja, och barn kan ta, eh, om en vuxen tar mellan 2 och 8000 per dag så, så kan ett barn ta, vilken ålder menar du, 8-åring mm. eller 2-åring ja. eller? Ja, men det ja, är ja, eh, barn. Ja, så att eh, de, de kan ju ta ett till 3000 mm. enheter så att eh, ett litet barn på 2, 3, 4 år. Det är inget problem att ta 1000 enheter. Mm. Och barn som går i skolan, om de är på dagis, som de är 2, 3, 4 och många är förkylda och snuviga. Då kan de ta 2, 3, 4 000 enheter under en, en, en tid. Va? Mm. För om man tänker på de rekommendationer som man hade och den mängd som man ger spädbarn. Och tänker på deras kroppsvikt så blir det inte så... Då är det inte så stor dos egentligen att de tar 2-3-4 för att spädbarn är så små och mm. de växer så fort. Så det, det är okej okay att ta mm. 1-2 som en snitt och sen vuxna 3-6 Den är väl en säker nivå. Mm. Men ska man tänka också på att det är bra kvalitet på tillskottet till D-vitamin och sånt där? Ja, det finns, det finns vissa tillskott, vissa råvaror som heller det tillskotten där råvarorna skiljer sig jättemycket. Det man eh, ska vara extra noggrann. Men just D3 oftast så kommer från oljan från får ull. Mm. 
Så att den råvaran är dels väldigt säker och den är, innehåller inte mikrober eller förening och sånt där. Den är farmaceutisk och säker. Mm. Så att den råvaran är ganska säker, det skiljer sig inte så mycket. De flesta av de här större seriösa företagen så skiljer sig inte råvaran så mycket. Det är väl att man har olika synergister som kan vara med, magnesium kan vara med, eller K-vitamin eller andra örter eller alger kan vara med. Däremot så finns det en form av D2 som kommer från svamp då. Det finns mycket som en naturlig källa för D-vitamin så är D2 finns i vissa svamparter. Nackdelen är ju då att det är olika studier som visar lite olika framgångar. Men det är väldigt lätt då om man tror att det kommer att höja D-vitamin i blodet så kan man lätt ta ett prov, äta sina samt D2 och sen ta prov om tre månader och se om det har fungerat. Det det är det som man ska göra. För att det finns inte lika mycket säkerhet och studier kring de här, de här D2-formen är inte lika väl studerad och inte lika säker. Så att jag tycker man ska mäta. Jag, jag tycker alltid att det är bättre alltid att mäta än att gissa. Mm. Vad kan man gå och mäta då? Kan man göra det på sin vårdcentral? Ja, det beror på eh, vilken vårdcentral och deras inställning och deras läkare. Men, men, men jag eh, tycker att man kan eh, fråga efter det. Nu, nu är det lättare för att det har varit så mycket med artiklar och, och, och det är extra viktigt om man är markerad för att man behöver sex gånger mer exponering så att genetiskt av solen, av solen ja. mm. om man har en skydd mot solen med sin markare huvud men man också har behov av mer sol för att ta upp det är så att invandrare som kommer och hamnar uppe i Umeå och går och fryser hela året mm. och, och helt liksom, kläder, kläder det, det är inte bra för dem nej, då måste eh. de ta Ja, extra, de, extra ja för de är extra viktigt mm. och det står i läkartidningen så har, har mm. läkarna också uppmärksammat det här. Mm. Mm. Och sen mycket av de här positiva effekterna eh, har med eh, den hämmande effekten har mot eh, inflammationer mm. genom att inflammationen underliggande process som ligger bakom de flesta kroniska sjukdomar om man har den här pysande informationen som, som irriterar. Många gånger så kan en information eh, smyga under flera år. och Sen utvecklar man då rheumatoiderit eller man utvecklar en, en annan typ av autoimmunsjukdom. <hör> så att man har en irriterande underliggande information mm. som finns oftast länge. Som gör att en sjukdom så småningom tar fart. Och det kan vara cancer och det kan vara eh, demens, Alzheimer's. För att det, man har ju sett att antiinflammatoriska läkemedel, antiinflammatorisk kost, antiinflammatorisk kostutskott eh, minskar eh, demens och Alzheimer's. Främst på grund av att det minskar en un- underliggande information mm. som att Hjärnan håller på att brinna upp sakta men säkert. Man märker inte det. Man tror bara att ja, men jag är lite gammal. Jag har inte så bra minne. Och sen, sen skyller man på åldern. Du vet, mm, ja, på åldern. Det går ju på och på. Sen har det förstört så pass mycket. 
Och det är därför jag betonar också då att man äter den här växtbaserade kosten. För den är antiinflammatorisk. Alla mm. de här polyphenolerna som finns i olivolja. Då ska ni köpa och använda helst smutsig olivolja. Inte den här super super rena. För då har man renat bort växterna. Mm. Eh, många gånger så är det de här. Det ser lite vet, smutsigt ut. Det är grumligt. Det är grumligt, ja. Ah, och det är då polyphenoler. Det är växtämnen i oliverna som är fantastiskt bra. Um, men vi vill men ofta... menar du då att man ska gå i affären och se om liksom, ser den här, är den kallpressad och ser lite grumlig ut? Då, ja, då är det rätt, troligtvis, då är ja. rätt på. Eller ja, 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 men man, eller hur man kanske man automatiskt undviker det. Men om man är i Spanien och Grekland och sådär, då, då märker man att man har eh, sådana olivolja. Och det ser man på hälsokostofärn och Mm. Och matfärd också mm. Men de här polyphenolna Fenolna som finns i Den här växtbaserade kosten Och i grumliga olivolja De är antiinflammatoriska ämnen Och många av våra kryddor Som gurkmeja och ingefära De är antiinflammatoriska Därför ingefära och gurkmeja motarbetar verk För mm. att det är antiinflammatoriskt <hör> Så att den här informationsprocessen Som stimuleras av en västerländsk modern kost av mm. processat mat. Mm. Det stimulerar då information och mm. stammat och kött stimulerar information. Mm. Så att om man inte balanserar det så får man lättare en pågående underliggande inflammatorisk process som leder till någon kronisk hemsk sjukdom. Mm. Och det kan bero på din genetik, vilken, vilken sjukdom ja. du får, mm. det kan vara mer genetiskt, men, men generna står för 10-15% av vad som händer och livsstilen för 85-90% mm. genom att livsstilen kan eh, tysta aggressiva geninformation ja. <laughs> och, och stimulera hälsoinformation. Så att det är därför det är så påverkar så många sjukdomar för att eh, jag, jag jobbar mycket enligt den funktionsmedicinska modellen. Och då är vi väldigt mycket mer intresserade av vad som orsakar en sjukdom än att ha ett sjukdomsnamn. För sjukdomen är inte så intressant som vad som ligger bakom sjukdomen. Nej. Så vi vill, vi vill påverka processerna som leder till mm. en latinsk namn. Vi är inte... Vi är intresserade i vilket latinskt namn man har. Nej. Vi är intresserade av hur kom det här, den här slutliga sjukdomen. Mm. Och att åtgärda underliggande faktorer som leder till det. Mm. Och det vet vi. Om vi testar så hittar vi väldigt mycket tidigare. Och om vi lever ett hälsosamma liv. Då, då minimerar vi de här underliggande processerna som leder till din sjukdomsdiagnos mm, mm. och det är det som är så fel nu i oktober månaden med rosa bandet kampanjen mm. för då ser man cancer som ett fiende och som ISIS kan man säga man ska bomba sönder cancer mm. och man pratar inte om vad är det för miljö och faktorer som leder till att den här terroristen tar över ja man tiggar pengar för att föra en krig mot 
terroristerna man struntar i varför de har varför kommit i samhället. Ja, ja, hur det har blivit. Ja. Så långsiktigt så tror jag inte det är så bra. Nej. Och, och då kan man ta vara på att skapa massor med rädsla om man liksom blir så rädd för att man vet aldrig när den här terroristen ska komma och, och drabba mig och min familj och min stad. Och, Nej. Ja, man vet. Jag tänker att det är så viktigt att fundera i banor av what causes health. Mm, exakt. Att man tar reda på det och gör så gott man kan där. Alltså ett förebyggande arbete. Ja, mm. och därför jag var, jag var så väl fascinerad av de här blue zones. Jag har varit i Åkerna och, och cyklar runt där. Och jag skrev en bok, Levung längre, då 1999-2000 skrev jag. Bok som heter Levung längre. Och då var det just det här fokus på att undersöka de här hälsosamma stammarna eller kulturerna eller grupperna av människorna mm. som lever längre, som inte har demens, Alzheimer's och knappt får cancer. De liksom somnar in när de är 96 eller 99 eller vad det är. Så att de har väldigt få av våra vanliga sjukdomar. Och då tycker jag det det är bra att lära sig mm. av dem. Hur gör de? Ja. Och vara lite ödmjuk. Och vi är inte bä- bara för att vi bor i Sverige är inte vi bäst på allting. Nej. Vi kan lära oss av andra. Mm. Som vi bör ha respekt för Ayurveda, eh, traditionerna mm. och eh, alltså TCM eller kinesiska, kinesiska medicin. medicin. Mm. Ja, och vi bör lära oss av folkgrupper som lyckas sig hålla sig jättefriska. Ja. Varför kan inte vi efterapa dem? Om jag vill lära mig. Uh, om jag vill lära mig vara jättebra på simning mm. så då hittar jag en jättebra simcoach eller mm. jag tittar mm. på Sara Sjöström hur hon simmar mm. jag tittar inte på någon som bara plaskar i, på styrbadet om mm. jag vill vara jättebra på simning Nej. så att om man vill vara jättebra på att hålla sig frisk ja. mm. då studerar man de som håller sig frisk ja. Sen, Istället för att fokusera bara på sjukdom. Ja, och sen också att, inte, att alltid lita på kliniska studier. För att det är precis samma sätt. Man gör inte en studie om hur Sara Sjöström simmar. För då kan man bara, ja, men vi tittar på hennes armrörelse. Eller, mm. Det blir så otroligt eh, bara små delar, fragment. Mm, att exakt. göra som du gör och, och studera eh, ett typexempel eller vad de gör. Då får lita på det och inte att... Man måste bryta ner. Visst, jag, jag säger inte att vetenskap och studier är dåligt. Men att det behövs både och. Ja, det måste helheten. finnas i en sammanhang. För ja. oftast är studien för korta och mm. för fragmenterade. Mm. Genom att oftast så, när man är forskare så vet man, man brukar skämta. Man vet mer och mer av mindre och mindre. Sen vet man allt om ingenting. Man, <laughs> man, det är därför det kanske har hjälpt mig genom att jag studerar så mycket historien och intresserad historien för att jag är väldigt intresserad av, av vad, vad händer under många, många generationer mm. och i epigentiken hur vi har på påverka våra gener och, och hur, hur så att om en grupp har lärt sig under tusen, tusentals år och kan liksom reproducera ett resultat, generation mm. efter generation efter generation. Det har mera värde för mig än att studera 500 råttor mm. med, med vissa ämnen, näringsämnen, läkemedel. Mm. För att man vet aldrig, det finns massor med faktorer som inverkar. 
Så att jag tror man ska alltid sätta medicinska fakta och studier. Och det tycker jag är jättekul att läsa dem. Men jag sätter dem alltid i sammanhang av, mm. av historien. Lika som vår teknologi det är samma sätt. Det kommer ut mobiltelefoner, det kommer ut massor med saker. Och vi bara liksom slänger oss på det. Mikrovågsugnar. Utan att göra långsiktiga studier. Man, man gör någon liten studie på kort sikt. Mm. Att det händer ingenting på några månader. Samma med vaccin, vaccinationsstudierna. Mm. Oftast jättekorta. Och GMO typiskt också. Mm. Man bör titta vad händer under flera generationer. Och då kan man känna sig mer säker. Mm. Än att man tittar på en viss grupp. Eller flera grupper. Under en kort tid. Mm. Jag funderade på. Eh, nu gav ju du ett spann här. För vuxna att ta mellan 2 och 8000 IE. Eh, ungefär. Hur ska jag veta vilket just jag mår bra av? Ja, jag vill att du mäter. Jag, du vill att man mäter? Ja. 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 Så att man men, ser men, att man kommer upp och, i... Om man, om man har genetiska tendenser till vissa sjukdomar, vi säger att man har bröstcancer i familjen, mm. då, är det mer nog, då är det mer viktigt att du ligger på det här 60-80 nanogram. Så att du ligger på det här cirka 150-200 millimol. Alltså du ska ligga nära den övergränsen på referensvärdet om du inte kommer ihåg de här konstiga Nej, mätningarna. Mm. När de har en referensvärde så bygger det på, dels så bygger det på härfriska människor och så bygger det på en fokus på benskörhet. Och vi vill ha mera än skydd mot benskörhet. Mm. Så jag vill att ni ligger nära eller lite över den översta gränsen mm. på referensvärden. Men... Det är många ja, näringsterapeuter och en del läkare och dietister som mäter. Och, ja, på vår klinik så tar vi blod och skickar in och mäter. Det är väldigt, vi tar 300-400 kronor. Mm. Så det är inte så svårt att göra. Men om man inte mäter då, då är man ganska säker med den här råden att få i sig mellan 2 och 4 000 på sommaren och och fyra till 6-8 tusen på vintern. Det, då, då, då är man oftast upp i de här skyddande, fina skyddande nivåer. Mm. Ja men vad bra. Mm. Mm. Tack så mycket för alla de goda råden. Ja, ja. vad kul då. Hoppas att vi hjälper många människor. Ja. Mm. Men Peter, vi har ju två frågor som vi alltid ställer till våra gäster. Just det. Oj. Just och du det. slipper inte undan. Nej. <laughs> eh, jo, men det är så här. Vi, vi tycker det är så härligt att ha olika rutiner som vi gör varje dag. Och vi mm. undrar om du har någon rutin som du gör varje dag som får dig att må bra. Till en morgonrutin eller så. Ja, eh, en morgonrutin när jag vaknar är då att jag har min andliga tid innan jag sticker till jobbet. Så att jag har en tid där jag ber, där jag läser, där jag lyssnar, min tysta egen tid. Och sen brukar jag göra en, en egen storsalda på lunchen. Och så på, jag tränar mera på kvällen. För att jag har varit långdistanslöpare nu, cyklar och springer och allt möjligt. Och går på gym två gånger i veckan. Men jag brukar... 
gillar och ba- jag älskar basta. Så att jag har ju en runda på 12 km som jag ofta springer runt sjön. Och sen ligger jag basta efteråt på kvällen. Så rinner stressen från dagen av. Mm. Eller jag går på gym och tränar mig. Jag ser till att jag alltid bastar 20 minuter. För att rensa kroppen. Och så ligger jag bara i bastun och bara njuter. Mm. Och det är min belöning för att träna hårt. Sen tränar jag hårt på gymmet så ofta så gör jag styrketräning och spinning. Eller styrketräning och, och cross-trainer. Så att jag kör en till en och en halv timme. På gymmet och sen bastar jag 20 minuter. Och det försöker jag göra två gånger i veckan. Eh, så att jag är både morgonmänniska och kvällsmänniska. Men jag känner för mig att jag behöver den här tiden med Gud och med mig själv. På morgonen. Mm. För att starta dagen. Jag vet att egentligen så är det bättre att man motionerar på morgonen. För man har höga kortisolvärden och alla hormoner, testosteron, tillväxthormon. Så det är jättebra att motionera på morgonen. Men jag har inte tid just nu i mitt schema att ha min egen lilla tid. Plus att göra en motionsrunda under förmiddagen. Det är mera optimalt kanske då. Mm. Men just nu så fungerar det väldigt bra tycker jag att jag har min andra tid på morgonen. Och så har jag min motionstid på Okay. Mm. Mm. Och sen sista frågan Om man bara får göra en sak För sin hälsa Vad tycker du man ska göra då? Att ta emot kärlek Och ge kärlek Det finns ingenting viktigare i livet Än kärlek Och dina nära och kära Och dina relationer mm. Så det är ingenting som är viktigare det. Ja. Fint. Tack. Mm. Och om man vill komma i kontakt med dig eller veta mer om dig, var hittar man dig då? Ja, eh, jag har ingen egen hemsida. Eh, så jag, jag har en IFM-klinik där jag inte gör så mycket för att jag håller på att avveckla mig själv där. Men jag har IFM- Bindestreckfalen.nu Där har jag medarbetare som har på att ta över för mig. Men nu mycket jag, jag har mitt företag att hand om. Och sen har jag mycket, jag skriver mycket. Jag läser mycket. Så att jag har inte så mycket rådgivningskonsultverksamhet. Det, det, det sköter andra nu för tiden. Mm. Men man kan läsa dina böcker. Ja, jag vill, jag vill ha tid att skriva, föreläsa och skriva. Så, så, så då kan ni hjälpa flera människor att göra podcast. Mm. Det är kul. Ja. Så tack för att ni sprider så mycket hälsa och glädje i Sverige. Ja, tack. Mm. Tack. Mm. tack för att du kom. Mm. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com 
Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.